0: The
1: yes, we're lovers. And that is that For nothing will keep us together. We could spend time
0: just for one day. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 6 con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Hoy es jueves, eh, jueves 30 de octubre del 2019. Yo soy Mario Maldonado, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Iniciamos el día... Hoy es miércoles 30 de octubre, no sé qué estoy diciendo. Miércoles 30 de octubre del 2019. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Iniciamos el día ahora con David Bowie, con esta canción que se llama Heroes. Esta semana, eh, previo a la celebración del Día de Muertos y a manera de homenaje, estamos escuchando canciones de leyendas de la música que murieron en los últimos 10 años. Es el caso de este gran cantante David Bowie y por eso hoy ponemos esta canción de Heroes, saludo con mucho gusto a quienes nos siguen por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, también en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Tampico a través de la 92.5 de FM y ya y en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 de FM, también a quienes nos siguen vía streaming por la página heraldodemexico.com Punto mx Ya llegó Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, quien está aquí afuerita de la cabina de El Heraldo Radio, ya desempacado de Italia. Así que bueno, vamos a hablar con él de muchas cosas importantes que tienen que ver con los mercados financieros. Hoy el dato eh, del, eh, pues de la actividad económica para el tercer trimestre del año lo vamos a estar platicando aquí. Y este asunto de los certificados de energía eh, limpia que pues tiene otra vez en vilo ahí a los empresarios del sector energético y al gobierno mexicano, a la Secretaría de Energía en particular. Vamos a hablar de esto con un especialista, con Víctor Ramírez, sobre toda esta polémica que se ha desatado alrededor de este tema. Hola. Vamos a hablar también de, de otros asuntos relacionados con el TME, con el comercio internacional, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque ya le tenemos el resumen de lo más importante de la información económico, financiera y de negocios para este miércoles 30 de octubre.
2: Consejo Coordinador Empresarial manifestó que la modificación de los lineamientos para el otorgamiento de certificados de energía limpia altera de manera sustantiva el marco regulatorio y el trato equitativo entre los participantes del sector eléctrico, además genera incertidumbre y vulnera la ejecución de inversiones, por lo que solicitó al gobierno federal respetar el Estado de Derecho para dar certidumbre a la construcción de infraestructura energética en el país. Asociaciones de Energía Renovables consideraron que las modificaciones a certificados de energía limpia destruyen el principal mecanismo para incentivar la inversión, además de anunciar que acudirán a instancias nacionales e internacionales para defender sus derechos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, revisó a la baja su estimación de crecimiento de la economía de México para este año de 1 a 0.2%. La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, explicó que esa baja en la proyección económica, aplicada también por otros organismos internacionales, obedece al contexto que impacta a todo el mundo y México no es la excepción, pero al menos cerraría en terreno positivo. También la Cepal estimó que la balanza comercial de México es positiva al haber presentado un superávit de 2.687 millones de dólares, pese a la caída en el comercio a nivel mundial, al resultar beneficiado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La industria minera solicitó al gobierno federal pactos de estabilidad fiscal que brinden certidumbre a los inversionistas al congelar algunas contribuciones fiscales a 15 y 20 años por tratarse de proyectos de largo plazo como sucede en naciones de América Latina. El presidente de la Cámara Minera de México, Fernando Alanis Ortega, pidió que se genere confianza entre los inversionistas por medio de la eliminación de los desincentivos fiscales. Los pequeños comerciantes capitalinos esperan una derrama de 1.215 millones de pesos por el Día de Muertos, lo que representará 2.0% más respecto a 2018. Eduardo Daniel Contreras, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, señaló que el consumo será aún más relevante porque la fecha coincidirá con el fin de semana, cuando se espera tener mayor afluencia de visitantes en la Ciudad de
1: México. Bitácora de Negocios
0: El Editorial Bueno, le comentaba al inicio del programa que vamos a platicar de este asunto de los certificados de energía limpia que eh, la Secretaría de Energía emitió nuevos lineamientos para que se validen a todas las empresas que generaron este tipo de certificados previo al 2014 cuando se aprobó la reforma energética y que bueno, pues uno de los incentivos para eh, generar nuevas inversiones en el sector de las energías renovables, de las energías, energías limpias, pues era precisamente que solo a partir de esa reforma del 2014 se comenzaran eh, a, a tomar en cuenta las empresas que eh, eh, se les otorgaron estos certificados de energía limpia y que a su vez pues pudieran hacer negocio y vender esta electricidad eh, generada a través, le, le decía, de este tipo de, de energías pues a los privados. El asunto es que llega la secretaria de Energía, racional y cambia los lineamientos y permite que eh, pues eh, empresas que ya tienen estos certificados, incluida la Comisión Federal de Electricidad, que encabeza... Pues eh, Manuel Barlet, uno de los eh, impresentables de este gobierno de la Cuarta Transformación pues eh, pegan los gritos, pegan el grito en el cielo los empresarios. Y ahorita vamos a entrar a detalle porque hay ahí, de hecho, esta anécdotas eh, curiosas. ¿Se acuerda? Cuando los comisionados de la eh, los, las propuestas para ser comisionados de la Comisión Reguladora de Energía eh, estuvieron eh, de pasarela en el Congreso y ahí Sochi Galvez, la legisladora, les preguntó que si sabían que era un cel y pues hubo quien se tomó la puntada de decir que un celular que Un teléfono celular y no un certificado eh, De energía eh, De energías limpias, así que eh, vamos a tener Una cápsula más al ratito que nos preparó Jesús Espinosa, pero es importante Porque se trata de un nuevo enfrentamiento Entre los empresarios y el gobierno Por una política pública Que les cambia la jugada y que eh, Los empresarios pues demandan Esta certeza, el respeto Al estado de derecho, a las leyes Que ya se aprobaron y las Reglas del juego con las cuales ya Muchos empresarios entraron al sector energético a participar y de pronto llega a la nueva administración y le cambian las reglas del juego para beneficiar, pues sí, en buena medida a la Comisión Federal de Electricidad por supuesto que todas las asocia asociaciones de empresas de energías eh, renovables, de energías limpias ya mandaron un comunicado ayer exigiendo que se respete la ley como se había aprobado y también el Consejo Coordinador Empresarial dijo que esta modificación al marco regulatorio para otorgar estos certificados de energía limpia vulnera las inversiones en el sector energético, ayer dice el Consejo Coordinador Empresarial que se estarían cancelando inversiones potenciales por hasta 9 mil millones de dólares. Así que imagínense lo que representa esto para la economía y para el sector energético, que es efectivamente el más estratégico quizá de los sectores eh, para detonar el crecimiento económico de México, que por cierto muy mal el dato ya nos contará Roberto Aguilar de la activa económica al tercer trimestre, pero bueno, pues hasta aquí mi editorial, son las 6 con 12 minutos Mercados Bursátiles Y Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, le decía que ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio y nos trae toda la información de los mercados. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Mario? este Roberto Aguilar, <risa> le vamos a decir y ahora porque... Muchas gracias, mi tío Mario. No, venga, algunos venga, días, porque...
3: algunos días por allá. Pero fíjate que vamos a cambiar un poquito el orden de, de las notas para dar eh, justamente esto que estaba esperando. La primera lectura del crecimiento de la economía mexicana en el tercer trimestre, el INEGI acaba de informar, es que depende... Ahora sí que como lo veas, si lo quieres ver de manera positiva La economía mexicana creció 0.1% respecto al trimestre inmediato anterior Pero si lo medimos con respecto al mismo periodo del año anterior Hubo una caída de 0.4% Ahora cómo se mide,
0: paréntesis mi querido Robert Como se mide en Estados Unidos es comparativo contra el, el trimestre anterior ¿No? El, el inmediato Ajá. O sea, así lo miden en Estados Unidos Exactamente pero bueno, también lo que pasa es que fíjate que también
3: lo, lo miden en términos este, anualizados, como lo hemos visto, porque hoy incluso también se va a dar el dato preliminar de la economía de Estados Unidos a las siete y media de la mañana, pero el tema es que por donde lo quieras ver, esto me recuerda a lo que comentó en algún momento el propio Carlos Slim, que no importaba 0.2, 0.3. El tema es que si lo vemos, esto no es un crecimiento, es una situación compleja, marginalmente podríamos decir que está creciendo, pero si si lo vemos contra el mismo periodo del año anterior, pues sí hay una baja. Es importante comentarte que ya lo había anticipado, lo comentamos también aquí, el subgobernador del de, de Banco de México, Jonathan Heath, uh -huh. que había una elevada probabilidad, sí lo puso en su tuit, de que la economía se había contraído en el tercer trimestre tras una caída en las exportaciones e importaciones durante septiembre. Ahora, fue ligeramente por arriba estas estimaciones. Sin embargo, lo que es importante comentarte, Mario, es que había una estimación de una caída de cero 0.2% en términos anuales, uh -huh. y bueno, pues caímos más en lo que se esperaba. 0.4. Exactamente, 0.4 es lo que estamos cayendo, y es importante, por ejemplo, comentar también cómo habíamos estado en los trimestres anteriores, fíjate, eh, entre... El nulo crecimiento que hubo en el segundo trimestre que Después se corrigió, pero al final del día Pues es una situación sin crecimiento Y una contracción de 0.3% Entre enero y marzo Es decir, que bueno, pues no, no tenemos ninguna eh, Si lo vemos Acumulado pues la verdad es que nuestra tasa de crecimiento deja mucho que desear muy alejada de lo que justamente nos estaba prometiendo la actual administración, bajo ciertas condiciones de inestabilidad internacional, pero creo que vale la pena este, este dato lo estaban esperando de manera local pero bueno, los ojos de los mercados financieros están puestos en lo que va a decir más tarde la Reserva Federal de Estados Unidos, hay que comentar que también en Estados Unidos se espera que la se modere la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, que es una primera lectura, por ahí están hablando de un nivel de 1.5 que si sí es inferior al 2.5 que se había eh, reportado en el trimestre anterior y esto es lo que tenemos justamente de entrada pero ayer el índice Standard Poor's 500 uno de los más representativos en Estados Unidos pues baja y pone fin a una racha ganadora de cuatro sesiones e incluso llegó a tocar un máximo histórico en una jornada en que los inversionistas asimilaban la avalancha de resultados corporativos las últimas informaciones sobre un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China a pesar de que se dio Dice que no sería este mes la firma, perdóname, en noviembre, ya, ya quiero que llegue noviembre, y la expectativa de otro recorte. Ya estás hoy? como yo cuando presenté que <risas> sí. dije jueves. Ya, ya queremos que se acabe este mes, y de la, eh, como te decía, el recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal a la una, luego habrá una conferencia de la cabeza del Banco Central de Jerome Powell, después del anuncio y fíjate que en términos de los, en México ya acabaron los reportes trimestrales pero en Estados Unidos siguen y las ganancias en el tercer trimestre de, la, de las compañías que conforman justamente el Standard Poor's 500 pues han sido mejores a lo esperado de acuerdo con un análisis de Refinity más del 77% de las 236 empresas que ya reportaron sus resultados hasta ahora han superado las expectativas en México te decía el periodo de reportes ya finalizó y en general los números fueron ligeramente mejores al periodo anterior aunque hay que verlo de manera muy particular y algunas empresas que de plano sí reportaron caídas mucho más pronunciadas de lo que se esperaba. Sobre el tema de la política monetaria en Estados Unidos me pareció interesante esta nota Mario, en medio de en medio de lo que se convirtió en, en la era dorada de la Reserva Federal los gobernadores del Banco Central aplicaron dos ciclos breves de recortes de tasas en la década de 1990 que ayudaron a la economía a seguir creciendo pese al enfriamiento de la inversión y la débil expansión global. Actualmente la FED busca repetir esta estrategia para obtener iguales resultados como en 1990 1995 y 1998, cuando entonces el presidente del Banco Central Alan Grispan, ahí era una época conocida como la gran moderación después de la exuberancia que había comentado en esos términos, vino una moderación en, en los eh, indicadores económicos de Estados Unidos, que fue caracterizada por su crecimiento constante una caída del desempleo y una inflación acotada, es decir, que hoy pareciera ser quien aplicar la misma fórmula en términos de política monetaria ayer estuvo Alfonso Romo en un evento organizado por la Asociación de FIBA. Y entre muchas otras cosas dijo que si baja Banjico las tasas y ratifican el tratado habrá más confianza. Todos los que tenemos de, de la información dijo ayer es que el tratado se va a aprobar ya. Hoy ya no tiene trabas, tenía la traba de, la, de los cambios laborales, se les dio un presupuesto a la reforma laboral, hay menos preocupación afuera que adentro está dando está dando por hecho, o sea, se está dando por hecho ya en la firma del tratado. Fíjate que es importante también lo que comenta, que hay mucho apetito de fondos de pensiones y de capital por inversión, y ayer tuvieron, lo que iba lo que adelantó o comentó él, tuvieron una reunión para el tema de los proyectos de inversión, y decía que si se llegaba a una conclusión, se anunciarían en dos o tres semanas los primeros eh, eh, este, proyectos de inversión conjunta, 50% dice Alfonso Romo serían de energía y el resto estarían diversificados. Esto es lo que adelantó ayer a las a los principales eh, directivos de las fibras en México. Bueno, la nota también importante a nivel internacional es que Fiat y Peugeot están en conversaciones para crear un gigante del auto, del sector automotriz que estaría evaluado en 50 mil millones de dólares. Las acciones de Fiat, ayer después de que lo comentó o lo informó el The Wall Street Journal, pues subieron más de 7% y también te comentaría que la petroquímica mexicana Alpec firma un acuerdo con la surcoreana Lotte Chemical Corporation para adquirir la totalidad de las acciones de una planta de PET en Inglaterra por un monto que no fue revelado la compañía mexicana dice que faltan todavía completar algunos requisitos para que finalmente se dé eh, por cerrada esta incursión internacional en Inglaterra específicamente y luego también ayer el videocomiso mexicano de inversión en bienes raíces fibra Monterrey le hizo una oferta pública secundaria por 3.900 millones de pesos más o menos 200 millones de dólares y los recursos serán para eh, principalmente para el financiamiento de adquisiciones esta fibra al cierre del tercer trimestre reportó 55 propiedades en su portafolio folio Y te comento además que el tipo de cambio en estos momentos, Mario, está cotizando ya en 19.11. Así es como amanece nuestra moneda, que también hay que decirlo, está esperando el reporte del Producto Interno Bruto, que insistimos, no fue nada positivo para México.
0: Pues sí, ahora que hablamos de este reporte de el, del Inegi, que dio a conocer hace unos minutitos, eh, ¿qué tal ayer el reporte de la Cepal, de la Comisión Económica eh, para América y el Caribe, que... Pues eh, nos baja el crecimiento, la proyección para este 2019 a 0.2%. 0.2%, así es. Es el peor estimado de crecimiento que nos hace un organismo internacional, un banco de inversión, una correduría, el FMI, el Banco Mundial, Hacienda, Banco de México, todos los que eh, eh, van, eh, pues eh, digamos, frecuentemente... Haciendo eh, los cálculos, preguntándole a los analistas, a los economistas, pues la Cepal, eh, que, que ni más ni menos, además encabeza como secretaria general eh, Alicia Bárcena, una mexicana, pues entonces baja el 0.2 Eso ya es un es es ahora sí que que como diría el presidente Robert eso sí calienta, ¿no?
3: Exactamente Y eso no lo estamos, no lo están Diciendo las calificadoras, las los Bancos de inversión, lo está diciendo un organismo En este nivel, ahora espero que la crítica No sea que, que también piensen que la Cepal es neoliberal, y ahora A ver qué qué nos va a decir el presidente En su eh, conferencia mañanera Con qué cifra crees tú que vaya a comenzar Obviamente con el crecimiento trimestral Del producto interno bruto de 0.1% Porque va a argumentar seguramente Que no estamos eh, Cayendo y que estamos creciendo a que sea un poco.
0: Con suelo pues de qué, qué cosa no, la la verdad es que este asunto del crecimiento económico, ahora que mencionabas este tema también de Alfonso Romo, el enlace del presidente con los empresarios y jefe de la oficina de la presidencia eh, en el que eh, de pronto están fincadas las ilusiones del gobierno de que vamos a crecer, vamos a lograr crecer más allá del 2%, digo, para el próximo año hay un promedio de crecimiento de 2% que fijó Hacienda en el paquete económico Así del siguiente es. año, pero prácticamente nadie de los de los mismos corredurías, bancos de inversión, organismos internacionales, prevén que México alcance un crecimiento del 2% el próximo año porque además hay un en, va a haber un entorno macroeconómico global más complicado de mayor desaceleración económica en países como Estados Unidos, como China, ya vimos lo que pasó con Alemania en, 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 en este tercer trimestre también que cayó en recesión técnica su economía es decir, eh, pues no se ve por dónde. Fíjate que Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, tiene la esperanza de que se ratifique, como muchos mexicanos, como muchos funcionarios, de que se ratifique el Temec y que eso le dé certidumbre a la inversión extranjera, sobre todo, para que eh, detone el crecimiento y el, la generación de empleos y el consumo y el círculo virtuoso que esto generaría para la economía mexicana, pero pues también se ve complicado ya que se firme el t ¿no, Robert? ¿Tú cómo ves?
3: Pues fíjate que estos eh, estas situaciones no es solamente la parte que lo que puede hacer México, porque México podría decir y hacer. El tema es buscar justamente a los legisladores estadounidenses divididos por el tema de la reelección del presidente Donald Trump por este impeachment y por varias situaciones que lo tienen más preocupados en la agenda que buscar una situación completamente eh, focalizada a México, porque hoy, pues también el, el Tratado Libre de comercio, el NAFTA es el que sigue corriendo es el, el que sigue siendo válido y hoy la verdad es que creo que no habrá una intención clara de hacerlo hasta el siguiente año, así es que muchos también, bueno decía Moisés Calas, que es el que representa a los empresarios justamente de México en estas negociaciones que hoy han cambiado mucho, han modificado la manera de hacer cabildo y están buscando directamente a los legisladores, pero tal pareciera que las voces no han sido todavía las suficientemente fuertes para poder influir en las decisiones de los legisladores estadounidenses, yo veo complicado que podamos eh, esperar o que podamos firmar o ratificar el Tratado de Libre de Comercio, porque luego también falta Canadá, o sea, sí, no es nada más sí, Estados Unidos, sí. faltaría Canadá y los tiempos se van agotando, ya queremos que se acabe el año, eh, en
0: eso coincidimos pues tuyo. Sí. no mira el, el tema que es un asunto político de los eh, demócratas es un tema que ellos quieren eh, jugar eh, jugar esta carta importante con respecto a la elección del próximo año la elección presidencial y no quieren darle esa medalla a Donald Trump eh, así que bueno pues vamos a ver qué sucede el problema es que el otro sector estratégico que podría ser el detonador de las inversiones en México es el sector energético con PEMEX y con el sector de electricidad y lo que vimos ahora con este asunto de los certificados de energías limpias y lo que hemos visto con las rondas de hidrocarburos, con la cancelación de los farmouts, con el plan de negocios de Pemex y en general con los mensajes que envía el presidente López Obrador a los inversionistas, un día sí y un día no, y otro también más bien, pues se pone complicado el escenario. Ojalá que haya algo, que pase algo realmente Robert ahí en la administración que haga que la inversión eh, privada realmente tenga confianza en México y eh, reactive se reactiven todas estas inversiones empezando también por este plan de infraestructura que pues según lo iban a anunciar lo van a anunciar y nomás no Sí. No sale. Y también comentabas un poco esta situación de Alfonso Romo, que por más que quiere defender
3: o ponerse la camiseta de la iniciativa privada de los empresarios, pues simplemente no le ha salido la jugada. Hay que recordar que en varias cosas no ha cumplido con lo que ha ofrecido públicamente a los sectores empresariales.
0: Y eso tiene que ver el presidente, porque el presidente lo ha salido a desmentir ahí públicamente también Alfonso Romo. Bueno, pues muchas gracias. Al Roberto, contrario, muy la... buenos días Ahora sí nos agarramos larga, porque pues, no había <risa> estado aquí Robert y que vamos a aprovechar. Ahora sí que, que ya ves. regresó. Gracias Roberto. Vamos a ir a un corte comercial Y regresamos con más a Bitácora de Negocios
1: Continuamos en un momento Con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado
0: Bueno, ya regresamos a Bitácora de Negocios. La Comisión Reguladora de Energía, que es, pues como su nombre lo dice, el regulador del sector energético en materia particularmente de electricidad, advirtió que estos nuevos lineamientos para los certificados de energías limpias que publicó la Secretaría de Energía en estos días, pues se dice desincentiva la inversión en la construcción de nuevas centrales de energía renovable. Eh, esto dice la CRE y eh, tiene, tiene que ver mucho le contaba también de esta anécdota de cuando se propusieron en las ternas para eh, pues los eh, candidatos a ser eh, los nuevos comisionados de la de la CRE eh, luego de que Jorge García Alcocer su presidente usted sabe renunció eh, por eh, temas que, que bueno hubo ahí presiones eso, esa fue la realidad del trasfondo del asunto aunque públicamente pues no lo reconoció García Alcocer que había sido por presiones de la secretaria de Energía racional, pero así sucedió y, y después vinieron después de esta pasarela de los candidatos de la Comisión Regulada de Energía en el, en el eh, Congreso y ahí pues recordamos esta pifia de Jorge Amaya Mendíbil, eh, uno de los candidatos que mandó el presidente López Obrador que bueno, pues le preguntaron precisamente de este tema de los CELS, que es el certificado de energía limpia, pues no sabía no sabía y Xochitl Galvez, la legisladora del PAN pues se lo agarró en curva fue todo un tema, una anécdota que ahora en esta cápsula que nos preparó Jesús Espinosa, vamos a recordar y vamos a hablar más a detalle de qué está en juego con este eh, asunto de los nuevos lineamientos para los certificados de energías limpias, vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Jesús Espinosa.
2: El acuerdo publicado por el Diario Oficial de la Federación puntualiza que con el fin de fomentar un mercado de competencia igualitario y que se reconozca la generación de energía eléctrica a partir de energía limpias para todos los generadores bajo condiciones equitativas, los cambios serán los siguientes. Tendrán derecho a recibir CEL por un periodo de hasta por 20 años los generadores limpios que representan a las centrales eléctricas limpias que hayan entrado en operación con posterioridad al 11 de agosto de 2014, las centrales eléctricas legadas previstas en la ley de industria eléctrica que generen energía eléctrica a partir de fuentes de energías limpias recordar aquel episodio bochornoso cuando candidatos a dirigir la Comisión Reguladora de Energía no fueron capaces de responder preguntas básicas de senadores en su comparecencia. En aquella ocasión, la senadora blanqueazul Sochetil Galvez consultó al aspirante Jorge Amaya Mendíbil al preguntarle qué es un cel y cómo se obtiene, a lo que se limitó a mostrar su celular, y así respondió.
0: ¿Qué es un CEL y cómo se obtiene? C-E-L C de Casa E Enrique L de Luis ¿Un cel? De El que es candidato sí sabe Nada.
3: Ahí sí Le voy a ser honesto porque estamos aquí en términos de honestidad, estamos hablando ¿y qué es una CEL? Esto es un CEL
2: Es un certificado de energía limpia Ah, okay. La Secretaría de Energía y su titular Rocío Nale aseguran unos oficios enviados a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria que las modificaciones de la proyecto únicamente tiene como objetivo la de ofrecer condiciones para aumentar la competencia en el mercado eléctrico. Cambios que en voz de empresarios serán a favor de la Comisión Federal de Electricidad, ya que dicen, le permitirá considerar las centrales de energías limpias como la de hidroeléctricas o la de Nuclear Laguna Verde, candidatas para obtener estos certificados y que con anterioridad habían sido descartadas. Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa. Entrevista
0: Bueno y sobre este tema vamos a platicar con Víctor Ramírez, es vocero de la Plataforma México Clima y Energía, experto en el sector energético, eh, quien en Twitter también es muy activo ahí con algunas de las posturas y posicionamientos. ¿Cómo estás Víctor? Muy buenos días, me da gusto saludarte. Hola, muy buenos
4: días María tus órdenes.
0: Pues vaya asunto, vaya polémica que desató hace unos días la Secretaría de Energía con estos lineamientos, con esos nuevos lineamientos para los certificados eh, de eh, limpio, los de, de energía, eh, de energías limpias. Ya estoy como como, el, como Jorge Amaya Mendívil, ¿verdad? El, el, el pro, la propuesta comisionado. Pero bueno, ya nos dio Jesús Espinoza todo un contexto. Nosotros también hemos hablado de, de este tema. A ver, ¿cuál es el punto fino de todo esto, Víctor? ¿Qué está en juego para el país, para las inversiones? Para el sector energético y, por supuesto, para estos acuerdos que se han hecho a escala global, de, de, de el Acuerdo de París, de, de migrar más hacia energías limpias?
4: Bueno, primero, ¿cuál es el objetivo de modificar los, eh, esos criterios, estos movimientos para los organismos certificados de energía limpia? El objetivo es que eh, los certificados sean para la creación de energía nueva, de nuevas, eh, nueva capacidad de generación para energía limpia y al hacer una modificación ahora cualquier eh, cualquier generador de energía así tenga más de 100 años y no es, no es roma, hay hidroeléctricas que tienen más de 100 años eh, van a poder adquirir y tener cells el problema es que esa energía ya estaba descontada eh, cuando se crearon los cells ya se daba por esto que se iba a generar y lo que se buscaba era tener capacidad nueva entonces a la hora de poder tener o reconocer la capacidad vieja de energía eléctrica limpia como como cel, lo que tiene es que la energía vieja va a poder cumplir con los objetivos de la energía nueva y, y literalmente vamos a, a intentar engañar la ley para cumplir con los eh, con la ley, pero no así con los acuerdos de París. Qué es lo que sucede que dice Sender eh, que eh, no se podía que, que los certificados de energía limpia estaban alterando del mercado de energía que le estaban interciendo, lo cual es falso porque el CFE obtenía los certificados de energía líquida de, inicio de años, en las subastas de energía a largo plazo a un precio prácticamente de cero uh -huh. y lo que está sucediendo es que como cancelaron las subastas no pueden ahorita obtener esos eso es certificados muy baratos tienen que salir al mercado y en el mercado
0: sí tienen un valor uh -huh. eso es básicamente lo que está sucediendo ya, entonces... No sé eh, si soy claro, pero... Sí, sí, sí. Lo, los empresarios han dicho claramente eh, las asociaciones especializadas En temas de energías renovables De energías limpias Pero también el consejo coordinador empresarial Este que tiene mucha interlocución Supuestamente con el presidente su, su, su titular Carlos Salazar Se reúne casi todas las semanas Con el ejecutivo, con Alfonso Romo Y bueno ellos alertaron ayer Que están en juego inversiones cercanas A los 9 mil millones de dólares Que bueno Híjole, México que tanto necesita la inversión privada Le estás dando ahora sí que, que eh, golpes al avispero Como como dicen con este asunto ¿no? ¿Tú, tú cómo ves este tema, particularmente de la inversión eh, nueva De la inversión privada que podría llegar al país Y que si se mantienen estos lineamientos de la Secretaría de Energía Pues prácticamente le estaremos diciendo adiós, no a esos recursos
4: Hay que decir que eh, el CEL en realidad un, o, o debe de ser en realidad un ingreso extra. ¿Qué es lo que sucede? Yo instalo una planta de generación de energía limpia, por cada megawatt hora extra, eh, perdón, por cada megawatt hora que genero, no solamente puedo vender ese megawatt hora en el mercado eléctrico, sino que además recibo el eh, pago por un certificado de energía limpia. ¿Cuál es el costo? Pues rondaba alrededor de los 15 dólares, 10 dólares el, el certificado de energía limpia. Entonces, se construía, tomaba eso en cuenta para calcular sus retornos de inversión. Si ahora me dices que esto no va a tener valor porque CCE va a poder eh, reconocer los sales que quiera, que están muy por encima de las obligaciones que tiene, y que entonces mi CEL va a valer cero, pues prácticamente lo que me está diciendo es que mis inversiones programadas tienen una, un retorno de inversión eh, bastante más largo. Y pues sí, no... Muchos empresarios están pensando, y algunos que están frenando en espera de ver qué sucede con esto de los ETH porque si sí no genera daño las inversiones, y como dices, va a frenar inversiones. Uh
0: -huh. Ahora, la secretaria de Energía, Rocionale, obviamente ha salido a defender públicamente ayer anduvo en los medios de comunicación incluso aquí platicó con Salvador García Soto nuestro colega del de noticiero de la de la tarde eh, y decía que Rosional decía que a ver que no no, no se estaba afectando a nada que a, a, a los privados que al revés como lo comentabas no se se habían eh, eh, tenido precios mucho más altos de los que se debían de tener en cuanto a la venta de energía de energías limpias a través de de estos eh, certificados de energías y que además de todo pues le convenía a la Comisión Federal de Electricidad que, que ella argumentaba que lo la reforma pues no le había beneficiado y que por lo tanto eh, pues la había dejado fuera de competir en este en este mercado porque bueno, pues eh, es, es una de estas empresas que tú dices que llevan eh, décadas y décadas y que van a poder competir ya con, aun cuando no tengan estos contratos, ¿no?, eh, de energías eh, limpias, pero los nuevos contratos a partir de la reforma del 2014.
4: Hay que decir una realidad, la, la verdad es que CFE eh, tenía las mismas condiciones para participar que cualquier privado. Lo que estaba restringido es que la capacidad vieja de generación fuera la que pudiera adquirir CELS. Pero eso no solamente aplicaba para CFE, también habían varios privados que tienen, por ejemplo, parques eólicos en Oaxaca, cuyos parques viejos que estuvieran antes de la fecha, que si no me equivoco es agosto de eh, 2015, no iban a, a poder generar certificados de energía limpias. Entonces había paridad, eran condiciones de igualdad, pero con CFE sí podía generar certificados de energía limpias que hizo una repotenciación de su central eléctrica en Laguna Verde y esto estaba teniendo eh, certificados de energía limpias por la repotenciación. ¿Cuál es el objetivo? Para explicarlo muy fácil, tenemos eh, un objetivo, por ejemplo, de tener el 35% de nuestra energía proveniente de fuentes limpias en 2024, el 20% de esa energía ya se generaba por CFI y por varios privados por lo tanto no generaban CELS, y hacía falta un 15% más y ese 15% más se pretende o se pretendía eh, generar gracias al, al impulso que dan los CELS al no haber ahora eh, subastas y a los CELS eh, eh, poder generarse con la, la, la generación vieja, está diciendo que en lugar de subir hasta el 35%, este 20% que antes no generaba Celsius, ahora por la generación, y podrá ir engañando a la meta país, aunque eh, no se esté generando energía, capacidad nueva. Si esto afectaba los costos, esto es, insisto, falso. De hecho, México tuvo dos veces en, en los últimos años el récord de energía eléctrica más bajo del mundo, con 30 y con 20 dólares después el megawatt -hora, Y esto era con energía limpia, solar y eólica, eh, correspondientemente uh -huh. Y estos 20 y 30 dólares incluían ya el costo del CEL, o sea que era muy, muy bajo el costo del CEL
0: ya pues sí textualmente dice Rocionale que felicita a la comisión Federal de electricidad por eh, pues eh, por estas centrales de energía limpia eh, por sus centrales de energía limpia para que ya puedan emitir estos certificados de energías eh, limpias a su vez dice rocionale que se había subsidiado a las empresas generadoras privadas con esta esta normatividad o estos lineamientos que se, que se que surgieron a partir de la reforma energética por lo que se se antepondrá la soberanía energética con el abasto de combustibles para la generación a un menor costo y con esto impedir el aumento de tarifas eléctricas. Eso dice Rocionale con respecto a este tema, ¿eh? este tema particular de las CELS. Pero bueno, pues eh, se inscribe mucho en este discurso nacionalista del nuevo gobierno que eh, pues eh, parece que en muchos, eh, eh, en muchos sentidos da bandazos y bandazos que le pueden costar muy caros, como estos 9 mil millones de, de dólares que decía eh, el Consejo Coordinador Empresarial. Finalmente, Víctor eh, Ramírez... ¿Tú qué crees que va a pasar? Porque ahí hay un cabildo fuerte de todas estas asociaciones de empresas de energías eh, limpias, de energías renovables, que buscarán obviamente que estos nuevos lineamientos que emitió la CENER, pues no avancen, que no entren en, en funcionamiento y que no afecten la confianza. De, las, de los inversionistas privados. ¿Tú crees que sí hay margen para cambiar, para negociar, que se puede negociar con la Cener, aunque bueno creo que Rocionales no no es muy dada a sentarse a las mesas de negociación eh, en, en estos en estos temas?
4: ¿Qué va a suceder? La verdad es que no lo sabemos. Como tú dices, eh, la Secretaría de Energía ha sido muy cerrada. El diálogo con el sector privado en realidad ha sido muy, muy poco. Lo que sí es que deberá de haber una presión, porque además es un asunto internacional. Esto uh -huh. está contra los acuerdos que tiene México firmados. De hecho, eh, desafortunadamente, un oficio de Secretaría de Energía dijo que no eran obligatorios porque no habían sido ratificados. Es falso. Sí, si el Tratado de París. Fue ratificado en el mismo año de 2016, entonces uh -huh. este, yo creo que también va a haber una presión internacional muy muy fuerte porque México está intentando simular y el único que engaña es el propio gobierno mexicano porque la comunidad internacional sabe que esto es un engaño y esto sí tendrá consecuencias tanto nacionales como eh, irse eh, con los instrumentos legales que tenga la mano como internacionales. no
0: uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a ver qué, pa qué pasa con todo este tema. Eh, a ver si no sale como dice la Coparmex, que bueno usted sabe que es este organismo que encabeza Gustavo Diollos si y es muy aguerrido eh, y y es, y es y es muy claro la Coparmex dice que la política energética actual podría conducir al sector a un desastre total por lo que necesita rotar a los funcionarios de las empresas del Estado. Se refiere obviamente ahí a Manuel Barlet en la CFE, a Octavio Romero en Petróleos Mexicanos. Híjole, yo creo que hasta a la cabeza del sector que es Rocío Nale, que bueno, pues eh, 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 parece que... que no le ha traído muchas cosas buenas al, al sector, aunque sí, pues eh, racionales Si algo tienes, que sigue el discurso del presidente, este discurso so, eh, nacionalista de soberanía energética, que creo que hay, sí hay cosas que avanzar en ese sentido, pero que en muchos en muchos eh, sentidos también es radical y no ayuda a la inversión. Te agradezco mucho, eh, Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía, que nos hayas eh, tomado la llamada, y eh, danos tus redes sociales para que te pueda seguir la gente ahí en Twitter, y pueda ver tus comentarios respecto de estos temas.
4: Muchas gracias, pues, básicamente la venta que manejo es Twitter, me pueden encontrar como arroba Vic, con V, Vic FC7, y eh, ahí estoy explicando ahorita punto por punto todos los errores de, que está cometiendo el Secretario de Energía todas las falsedades que hay en este y generalmente estoy hablando del sector energético y de renovables y te agradezco mucho el, el espacio de a ti y, y tu radio escuchas
0: Gracias Víctor Ramírez, muy buenos días Portales Internacionales We're up and down. Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio con toda la información de los medios internacionales. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Bien, te saludo con mucho gusto. Saludos a todos. Mario, vas a comenzar con algo que no, tal vez no tiene nada que ver, o más bien no tiene nada que ver con los portales internacionales, pero que sin duda es una gran noticia. No sé si sea la noticia del año, no sé cómo la quieras calificar tú ahora que te la diga, pero en verdad esta sí es como para
0: decir extra, extra, extra. Extra. ¿Qué crees? ¿Que ganó? Porque está, estás generando <risa> un poco de incertidumbre o de. No, expectativa no de mucha o... expectativa. Pero ah, espero que realmente sea una gran, es, gran noticia. Es que, porque es que si mira, no,
2: si me froto las manos y ¿sí se escucha, me estoy frotando las manos porque después de 41 partidos, después de un año y dos meses y cuatro días, por fin el Veracruz ganó. <risa> En, en, en la liga, claro, en liga Porque ya había ganado en Copa, pero si sí eran 41 partidos sin ganar Imagínate, un equipo de primera división Bueno, 40, con eso de que no les ganar.
0: pagan y, y, y todos los problemas que ha tenido el club Con sus dueños, pues también se entiende, ¿no? Pues imagínate con qué con qué no. incentivo moral, con qué motivación, a, ¿con qué motivación Sales vas a, la cancha? a salir a defender la camiseta. Pero precisamente yo creo que eso fue lo que sucedió ayer, ¿no? Yo creo que el
2: orgullo de los jugadores es que estamos en esta situación, pero pues hay que sacar, eh, eh, alzar el pecho, alzar la cabeza y le ganó al Puebla 1-0 al fin, al final algunos ya les pagaron por cierto al final de hecho este estaban festejando como 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 nunca eh y, como y creo la... que bien merecido el arquero por ejemplo el arquero joven este jurado no había no había ganado en liga no, ya había debutado desde, desde cuando con el Veracruz y no había ganado un partido de liga en Copa había ganado bueno no de hecho creo que eh, paró en Copa el otro arquero el, el, el suplente del Veracruz Melitón, Mil había, había sido el que había parado o sea jurado no había ganado en primera división por eso lo queríamos resaltar Mario en bueno. esta mañana porque sí es noticia imagínate más de un año y dos
0: meses bueno y ya van a vender al Veracruz ya su dueño ojalá no a soltar por fin ¿o
2: no no creo que lo suelte ya está es muy necio pero, híjole, ojalá que lo hiciera, porque la verdad, Veracruz es una buena plaza, una buena afición, ¿no? De tradición, recordando por ahí cuando estuvo eh, eh, René Guita, el arquero, ¿te acuerdas? Este que se aventaba sus escorpiones, sí, pasó colombiano, por ahí, colombiano, muy exacto, bueno. pasó por ahí, vaquero, pasó como blanco, eh, grandes jugadores que pasaron por ahí y que el Veracruz en, eh, en aquellos tiempos era una plaza difícil, ¿no? Para los visitantes, y ahora pues esperemos que, esperemos que alguien salga y rescate al tiburón, porque si sí hace parte el tiburón aquí. Aquí en la liga, en la liga del fútbol mexicano. Pero bueno, Mario, después de este breviario futbolero, si me permites, vámonos con los portales. Ahora sí, comenzamos con el Financial Times esta mañana, porque Bill Ackman dice que WeWork. Seguimos eh, comentando con esta otra historia, con esta otra telenovela. Dice que WeWork podría valer cero. Y es que la agencia de calificación, el administrador de fondos de cobertura y también el ex, de, perdón, el ex jefe de SoftBank advierten sobre las perspectivas. También esta mañana al final Times eh, hace un Reportaje o, le, o le dedica unas páginas sobre este tema de que el CEO de la Bolsa de Valores de Hong Kong dice que un país, dos sistemas, es defectuoso. Y es que se refiere a que los comentarios de Charles Lee sobre la relación con China continental se producen mientras las protestas recorren la ciudad. En bloomer.com, la Fed, ya también lo comentaba Roberto Aguilar, la Fed se prepara para hacer una pausa después del tercer recorte de tasas y hay una guía del día de decisión. La última vez que la Fed redujo las tasas tres veces mientras la economía estaba creciendo, fue por allá de 1998 ¿qué andabas haciendo tú Mario? ¿te acuerdas? en 1998 pues en el mundial de
0: Francia ¿no? exacto, Eso, andabas, eh, andabas en Francia que me ibas a agarrar en curva porque estaba en mi Instagram, en, pues en no. curva
2: no, por cierto no sé cómo quedó el béisbol si se empató la serie, ahorita, ahorita lo checamos pero en 1998 precisamente el mundial de Francia, uno creo que es uno de los mejores mundiales que recuerdo uh -huh. de, de, de los últimos, pero bueno esto, esto va a ocurrir, la serie de béisbol está empatada a tres juegos, gracias a Daniel Barrera y bueno también Apple eh, esto publica, publica también Bloomer.com Apple espera que los envíos de iPhone vuelvan a crecer en 2020 y es que se espera que la introducción de una línea de dispositivos 5G aumente también la demanda, en expansión la mayor petrolera del mundo pone fecha a su estreno en la bolsa, nos referimos a Aramco, debutará el próximo 11 de diciembre Aramco pues ha puesto su salida a la bolsa por diversas razones pero las autoridades venían señalando de hecho, en las últimas semanas que la venta de participaciones era una cuestión inminente. Por ejemplo, en el primer semestre del 2019, la petrolera logró un beneficio neto de 46.938 millones de dólares, que equivale a un 11.3% menos que en el mismo periodo del año anterior, por el descenso de los precios del crudo aramco, que el pasado agosto publicó por primera vez en su historia sus resultados semestrales. Obtuvo entonces un beneficio operativo de 92.7, 767 millones de dólares de dólares frente a los 101.218 millones del mismo periodo del año anterior, con una baja del 8.3%. Moody's y Fitch calificaron recientemente a la empresa como la que más ganancias tiene en el mundo, con un beneficio neto de 111.100 millones de dólares en 2018 según estas estimaciones. Y ya para cerrar Mario, el economista es de España eh, publica esta mañana que Christine Lagarde, nueva presidenta del Banco Central Europeo ha insistido en que los países de la zona euro con grandes superávits presupuestarios, por supuesto, deben invertir más para impulsar el crecimiento económico y empujar la inflación y el PIB del conjunto de la zona euro. A diferencia de Mario Draghi, el expresidente de la entidad que nunca dio nombres, Lagarde sí ha señalado directamente a Alemania y también a Países Bajos como naciones que tienen gran margen para gastar sus superávits fiscales. Mario, así el panorama a grandes rasgos de los portales internacionales de esta mañana de miércoles.
0: Muchas gracias Jesús Espinosa, buenos días. Buenos días. Bitácora de negocios. Bueno, ya casi nos vamos, nos despedimos de Bitácora de Negocios, pero déjeme platicarles esta nota primero. Las eh, casas, los precios de las casas alrededor de Santa Lucía, donde se va a construir este nuevo aeropuerto, esta ampliación del aeropuerto militar que se quiere convertir en un aeropuerto comercial, también civil. Y no va a dejar de ser militar eso sí, ¿eh? pero va a haber vuelos privados, vuelos de aerolíneas comerciales. Pues están subiendo el precio por metro cuadrado de inmuebles en la zona donde se asentará este aeropuerto internacional. Felipe Ángeles se disparó 76% y el valor de las casas en venta se multiplicó cuatro veces eh, desde octubre del 2018 hasta este 2019 lo que llevamos del 2019 según el sitio propiedades.com así que pues eh, era de esperarse que se revaluara toda esta zona como pasó con Texcoco que por cierto según el presidente y según sus funcionarios fue eh, precisamente este un tema eh, eh, por los cuales se canceló, eh, digo se hizo la consulta, se hizo como esta eh, pues eh, pinta de que hubo una elección democrática de los ciudadanos por cancelar Texcoco, pero la realidad es que supuestamente había mucho, mucha corrupción alrededor de los terrenos que se adquirieron en la zona del de antiguo lago de Texcoco y que bueno, pues esto eh, lo, los adquirieron, dicen los cercanos a Enrique Peña Nieto, todo este grupo Atlacomulco, el grupo Toluca eh, y otros funcionarios pues para hacer negocio una vez que estuviera este nuevo aeropuerto de primera, eh, de los más grandes eh, y, y, e innovadores tecnológicos del mundo pues estuviera ahí ellos con sus propiedades ya muy revaluadas pues ahora lo estamos viendo en Santa Lucía que quién sabe si huele ¿eh? porque ayer la IATA, el organismo internacional de las aerolíneas eh, globales pues dice que sin permisos, sin permisos de aeronavegabilidad aeronave sin estos permisos que da Mitre y la propia IATA pues que se olviden de las aerolíneas comerciales e eh, internacionales que puedan volar a a Santa Lucía, porque pues no hay condiciones, hay riesgos y que, y que pues no. Y lo mismo dijeron Aeroméxico y otras tantas ¿eh? en un foro de eh, la Yata que se llevó, llevó a cabo aquí en la Ciudad de México. Así que eh, pues la tiene complicada este aeropuerto de Santa Lucía, pero bueno, pues de esto vamos a platicar mucho más eh, adelante y habrá hay mucha materia para entrarle a este tema de Santa Lucía. Por lo pronto, los precios de las casas ya subieron y de los terrenos también. Con esto llegamos al final de Bitácora de negocio. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. En este miércoles 30 de octubre se quedan los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.